0: Мама, каждый день сыну устраивает стриптиз Доктор, вы извращенец, я же мать, вы что, что вы говорите-то, да? Слушай, а как устроен твой орган? Давай посмотрим Там, говорят, что-то в размерах меняется, открывается, закрывается
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Сегодня с вами я, Алексей Мостовой, врач анестезиолог кринематолог и неонатолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Калужской областной клинической больницы. И мы продолжаем говорить о сексуальном развитии и воспитании ребенка с Игоре Валерьевичем Добряковым, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром высшей категории, психологом, психотерапевтом, сексологом. Мы уже знакомыми вам специалистами с врачом-неонатологом специалистом по нейрофизиологии поведения и развития, биодинамическим краниосакральным терапевтом Екатериной Гордеевой и сексологом, клиническим, провокативным и семейным психологом, психотерапевтом Ольгой Фокиной. Для вас хочется сказать и для всех остальных, у нас есть тоже коробочка вот в нашем вот этом мероприятии. Обратите внимание, сверху висит такой баннер, называется «Анонимный вопрос к психологу». И, соответственно, каждый из вас, особенно те, кто сидят за компьютером, могут нажать на вот этот баннер, перейти на сайт, где есть форма, можно заполнить эту форму. Собственно, не обязательно писать в этой форме, кто вы и что вы. Так и называется анонимный вопрос. Вы пишете только свой вопрос, и я вижу, что у меня уже начали приходить вопросы. Причем вопросы такие, вот я сейчас смотрю, самые разнообразные. Давайте начну вот с одного из них. Здравствуйте. У меня хорошие отношения с родителями, давно уже своя семья, но иногда очень редко снятся сны, в которых у меня сексуальные отношения с одним из родителей. В жизни мне в голову не пришло бы подобное, но
0: почему это может сниться? Может быть со мной что-то не так. С вами все так, это совершенно нормально. Самое главное, что в жизни тенденции инцеста нет. Тогда все значит хорошо. А то, что мальчики в свое время обязательно влюбляются в маму и говорят, мама, когда я вырасту, я на тебе женюсь, это вообще совершенно нормально, да, но ну, вот человек становится взрослым, потому что оторваться от любимого человека трудно. Так же, как и девочки влюбляются в пап. И тоже говорят, что вот и начинаются даже отношения с противоположно полос сложности какие-то возникают. А тут мне рассказали еще очень интересную такую историю, когда один маленький мальчик, там лет 4-5, по-моему, сказал, «Я решил жениться». На, на ком, спрашивает папа? На своей бабушке. Она любит меня, я люблю ее, она прекрасно готовит, рассказывает интересные истории. Мы хотим жить вместе, и вот мы это будем. Папа говорит, ты вообще не можешь на ней жениться. Почему? А потому что она моя мама. Анча подумал, говорит, ты же на моей маме женился, почему я не могу на твоей жениться? Вот такая логика, ребятка, да? Так что это совершенно нормально. Самое главное спокойно к этому относиться, да? Вот посмотрите. Но ну, если это будет очень будет волновать, зайдите на прием. У меня Потом... тогда
1: от себя личный вопрос: как выбрать грамотного психолога? Не, на, на самом деле действительно у нас много различных объявлений, там, телефонов, центров, и вот как среди них найти
0: грамоту? Знаете, да, и к сожалению, очень много жуликов, не очень грамотных, и решающих свои проблемы за счет пациентов. Я об этом говорил. Значит, у нас в Санкт-Петербургском психологическом обществе и в российском психологическом обществе как раз эти проблемы над этими проблемами задумываются. И вот сейчас обсуждается это очень активно, сентября еще более активно будет. И создать реестр психологов, которые в Санкт-Петербурге и вообще в вот российском психологическом обществе. То есть, если российское психологическое общество рекомендует этих психологов, эти психологи ходят в реестр, наверное, им можно доверять. Вот если нет, то, значит, смотрите. Потому что иногда психологами себя объявляют люди, которые вообще... Я, например, знаю, что сейчас одна девушка, которая училась в гештальт институте хотела стать психологом, училась два года, пыталась проходить супервизию, пыталась написать диплом. Ее оставили на второй год, она упорно продолжала, и все равно ей не дали диплом. То есть, понимаете, все-таки вот есть люди, которые неправильно ориентирована на специальность. В общем, многие приходят в психологию для того, чтобы разрешить свои проблемы. Но если обучение хорошее, человек талантливый, он вообще может абстрагироваться от своих проблем и решать проблемы пациентов. Если нет, то он все равно будет паразитировать на пациентах, обвешивать его как елку новогоднюю, елочными игрушками, своими проблемами. Пациенту будет только хуже, и ничего хорошего не будет. Так, еще, пожалуйста, вопроса.
1: Я хочу пригласить наших коллег выйти в эфир пока, может быть… Да, я понимаю, пока... коллеги тоже высказались. Давайте я пока прочитаю еще один вопрос. «Подскажите, пожалуйста, моей дочери 14 лет. Я давно в разводе, дочку воспитывала одна. В данный момент у меня отношения с мужчиной, мы собираемся жить вместе. Отношения у дочери с будущим отчимом хорошие, но я очень боюсь, что могу столкнуться с тем, что моя дочь может стать сексуальным объектом или дочка начнет ревновать и будет наговаривать на отчима.
0: Ну, здесь очень многое зависит от отношений с дочкой и отношений с этим мужчиной. И вот раз у него с этой спадщерицей будущие хорошие отношения, все может пройти совершенно нормально. Здесь самое главное, чтобы родитель, мама в частности, вот уже эта записка говорит о том, что у есть какое-то чувство вины перед дочерью, она уже этого боится. Вот понимаете, здесь очень важно, я знаю много семей, когда воспитывалась пачерица, и совершенно замечательные отношения были с отцом, и, в общем, сохранялись хорошие отношения с отцом. Но это все зависит от родителей, как вот они себя поставят. Я думаю, что если здесь сложности возникают, здесь можно обратиться к семейному психотерапевту. Но самое главное, чтобы, в общем, границы были поставлены изначально. Очень неправильное отношение отчимов, когда начинают покупать какие-то подарки, да, вот и у девочек могут вырабатываться, возникать истерические какие-то вещи. Конечно, если бы я была твоя родная дочь, то купил мне эти австрийские сапоги, а так ты вот мне не покупаешь. И это, конечно, все приводит к нехорошим результатам. Вот такие вещи надо пресекать сразу. Ну, пока еще вот не нужно бояться, надо строить отношения, когда появятся какие-то проблемы, уже обращаться с конкретными проблемами. Коллеги, может быть, вы что-то добавите?
2: У меня, знаете, какой вопрос здесь? Даже не вопрос, а вот к этому последнему заданному вопросу. Мне почему-то кажется, что... Отчим, который заходит в семью, состоящую из двух женщин, одной маленькой, а второй той, которую он выбрал, если он сразу занимает позицию отца взрослого, а не на равных
0: с дочкой. Конечно, да. Здесь
2: в принципе, не возникает такая история, потому что он ставит себя как взрослый-взрослый и начинает занимать отцовскую позицию. И это тоже очень важно, может быть, в консультировании. Не страшно идти в отношения, когда твой мужчина говорит, «Я буду отцом твоему ребенку.
0: Да, да, совершенно верно. И у меня сейчас вспомнил вот, иллюстрацию к этому. Один из немногих российских фильмов, который получил «Оскар», вы прекрасно знаете, «Москва слезам не верит». Вот, пожалуйста, совершенно мужская позиция, да, без всякого даже намека на какой-то флирт, да, и девочка его уважает, все, она тоже... Все, совершенно нормально. Вот Так, вот это может быть примером, как строить отношения вот э, этой женщины со своим мужем, с девочкой. Да, но
3: при этом он был еще и алкоголиком, то тоже небольшой -то вопрос.
0: Он не был алкоголиком.
3: Он не стал разбираться в ней, он пошел утолять, скажем так, деструктивно свою проблему.
0: Ну, я бы так сказал, все-таки, вот, понимаете, говорить об алкоголизме у него нельзя, если говорить, первая стадия, вторая, третья, нет алкоголизма. Есть э, невроз, невротическая личность. Он же там, смотрите, батал уже блестящего играет, он же там и заикается, он же там обостренный. Он, то, что женщина больше его зарабатывает, это, кстати, очень хороший показатель. Кто должен больше в семье зарабатывать? В нормальной семье это не важно. Иногда я, иногда там она. Все зависит от того, как складываются отношения. И мы об этом не думаем. Мужчина, который стал зарабатывать меньше, и у него, у меня такие пациенты были, у него портятся отношения с женой, начинает с ней быть более грубым, более жестким. Ты что делаешь вообще? Ну вот она, по-моему, зазнается. Да? Вот это как раз так, это другая проблема. Но и русский способ справиться с проблемой, не только русский, вы понимаете, что это, конечно, и Да, но
3: при этом, если мы вспомним, она не делала никакого вызова, она не создавала конкуренции с ним. Это
0: его проблемы. Он невротик. Он и с первой женой по намекам из-за этого же остался. Поэтому ну, конечно, там все не психологически нет. очень точно. Поэтому вообще вот хороший фильм, он хороший, потому что он психологически точный. Я все время призываю своих там учеников э, читать не только специальную литературу, но много читать хорошую художественную литературу, смотреть хорошие фильмы. Нехорошие, потому что там все очень тонко и все понятно. Да?
1: Я бы хотел попросить наших слушателей, кто сейчас в прямом эфире, нажать вот на огонек тех, кто смотрел этот фильм «Москва слезам не верят». Мне просто интересно. Я столкнулся с тем, что когда я пришел в новое отделение здесь, в Калуге, многие доктора, у меня в основном молодежь, Игорь Валерьевич был, видел, да, собственно говоря, все были. Не смотрели «Собаку Баскервилей», не смотрели там, ну, классику, понимаете, То есть, и все. И я тут оказался как бы последний из магиканов, да, поэтому... да,
0: смотреть фильмы Захарова, «Обыкновенное чудо». Вот в, этом, в этом, понимаете, да,
1: «Обыкновенное чудо». Осенний, я... осенний
0: марафон, какой фильм, это вообще для меня, знаете, когда он вышел на экраны.
3: Он рвался на части между двумя да. женщинами.
0: Вот, я работал в это время такое... в том же учреждении, что главный герой, даже в той же должности. Так вот, вот, вот он доцент на филфаке, а я на психфаке. И так все было. Я
1: почему и задал этот вопрос, потому что оказывается, что, может быть, мы с вами... Игорь Валерьевич мой учитель, поскольку я еще, участвую в институте, обучался у Игоря Валерьевича на кафедре в психиатрии, это было на пятом курсе, поэтому вот я с тех пор вас знаю и очень люблю, но... Тем не менее несколько поколений, но вот, допустим, молодые доктора, молодые специалисты, которые, может быть, также присутствуют сейчас, в чем-то могут нас не понимать. Поэтому вот так вот углубленно вспоминать там осенний марафон или Москву слезам не верит. Давайте я еще прочитаю один из вопросов. Вот он как раз подошел. Идут, кстати, не еще вопросы. Почему случая яйца, инцест в семье? Что происходит в голове отца или матери, что они идут на насилие или совращение ребенка? Вот такой
0: сложный вопрос. Дело в том, что очень часто энцестозные отношения происходят в семьях очень неплохих. И инцестозные отношения возникают у совершенно нормальных женщин с сыновьями и совершенно нормальных мужчин с дочками. Но, разумеется, это не законченные инцестозные отношения. Законченный инцест, когда там визит половой акт, и еще долго длится, здесь уже, конечно, это все очень далеко. А вот незначительные эти вещи, они бывают. И они, как правило, отражают дефицит сексуальной удовлетворенности матери или отца которые могут вот начать проявляться таким образом. Да? Я могу рассказать очень много этих историй. У меня есть ЮНЕСКО, попросил написать мне серию статей по поводу детской сексуальности. И там я об этом пишу. Вот эти отношения совершенно. Смотрите, в чем они проявляются. Мать, например, страшно начинает интересоваться половыми органами сына. Находит там что-нибудь красненькое. Пытается раньше времени открыть голову полого члена, не зная о том, что это еще может быть физиологически. Ты можешь, да? Какой-нибудь уролог назначает, ей там растягивает корпусальную складку, назначает каждый день делать ванночки пениса с э, ромашкой, например. Кто эти ванночки делает? Если в семье есть отец, кто делает? Мама делает. Каждый день она берет половой член сына, полощет, штаканчик. Это инцест вообще. Понимаете? Мама спит с сыном. Зачем? Мама вам объяснит, зачем? Потому что он открывается, и чтобы мне не ночью не вставать, чтобы его закрыть снова, я лучше буду с ним вместе спать. Женщина очень часто не понимает, что ее обнаженное тело, несмотря на то, что она мать, может вызывать у сына сексуальные реакции. У женщин таких реакций нет на обнаженное мужское тело. Да? Мы хотели да, вот сказать, да? У
3: нас, да? На прошлом эфире был вопрос, нам задавала его женщина, сказала, что у меня ребенок, мой сын, 14 лет, спит со мной. И угу. вот мы как раз да. объясняли, что то, как вы видите своего мальчика и как ваш мальчик видит вас, это как бы две разные
0: вещи. Верно, да.
3: И угу. при этом ее муж спал в отдельной спине.
0: Вот, да. И какие отношения у папы... Ну, вы, слушайте, Фрейд о, там сейчас просто вот вспоминает нас где-то там, да? Депальные отношения, туда, да, вот это соперничество отца с сыном, это может продолжить. Вот если Диадова, о котором я вам говорил, не происходит разрыв Диадных отношений, это очень серьезная проблема в перинатальной психологии. Потому что, смотрите, люди полюбили друг друга. Они живут вместе. Вот единство. У них и сексуальное единство вообще. Вот они хотят очень ребенка. И женщина беременна. У него появляется то, что мы называем гестационные доминанты, доминанты беременности. Так устроен организм. Ее тело перестраивается для того, чтобы выносить этого малыша хорошо, чтобы родить его хорошо. И ее э, мысли все направлены на это. И она меньше начинает обращать внимание на мужа. И вот Витакер замечательный психотерапевт. Вот если читаете его вечерние размышления психотерапевта, он как раз описывает эту ситуацию: мужчина становится с такой женщиной холодным, потому что она меньше обращает на него внимания. У нее снижена несколько либидо, и да он и сам боится сексуальных отношений, хотя это неправильно. Во время беременности сексуальные отношения могут и должны продолжаться. И смотрите, он на голодном пайке сексуальном, жена на него не обращает внимания, и у них даже если у них были какие-то конфликты раньше, у них теперь разные позиции. Если я раньше, раньше я приходил с работы, и мы могли поругаться, кому принести картошку, кому вынести мусор, кому что-то делать и так далее. Да? Сейчас я уже не могу с ней ругаться, потому что она беременна, а мне не здоровилось, и все. Очень грустно становится. И Витакер пишет о том, что у мужчин начинаются компенсации. Компенсации за счет, как он пишет, за счет ну, не У каждого нашего мужчины секретарша есть, но сотрудницы-то есть, да? Компенсация за счет э, роботоголизма, за счет хобби, машина, баскетбол, там что-то еще, да? И одна из самых страшных компенсаций, вот у меня был пациент, который очень красиво об этом сказал, который приводит к очень серьезным нарушениям в семье. Ну, хочется ему тепла, хочется ему опять близких отношений. Где он может это получить? От мамы он может это получить. И вот когда он приходит к маме, как один мой пациент мне рассказывал, вы, вы видели, какая разница? Я прихожу домой, жена лежит беременная, говорит, ей мне бы не здоровилось, там все яичные, что-то. Даже не встанет, смотрит телевизор. А мама ручками сплеснула, сыночка пришел. Уже не знает, куда усадить. Говорит, смотри, ты самолетики клеил, вот все они стоят вот здесь твои, да? И книжки мои. И она же не знает, чем вкусненьким его угостить. Наливает ему немножко вишневочки. И он расчувствует, говорит, мама, честно говоря, я себе не так представлял себе наши супружеские отношения. А мама что? Я же тебе говорила. Я тебя предупреждала, но у тебя есть мама, которая тебя любит. Это очень опасная ситуация для супружеских отношений. И вот перинатальный психолог, между прочим, должен вот это все заметить. И на уровне родовой подготовки отца и матери будущих, должен это учитывать и проводить и диагностировать это. И есть такие у нас методики, мы этим занимаемся.
3: Да, а ведь мы ну, должны вспомнить, что у нас помимо периода беременности есть послеродовой период, когда женщина ну, еще больше погружена в то, что конечно. уже называть. А, по факту, а да,
0: ты потом... чего? А ты подай, принеси. все Да, оно
3: кричит, оно привлекает внимание. Там уже мужчина просто на заднем плане.
0: Пик разводов на когда приходится, знаете?
3: Ну, на время, тоже, когда
0: ребенку исполняется 3 года примерно. 2-3 года. Ребенок начинает говорить о себе «я», он отлучается от матери, дяда рушится, женщина, наконец, свой благосклонный взгляд обращает на мужа, а у него способы компенсации. Она ему уже не очень нужна. И может это вести, может дойти до развода. И, понимаете, беда вообще у всех. И у женщины, которые считают, что все мужчины такие, бросил меня с трехлетним ребенком. Мужчина, который, вот, которого жена разлюбила и ревнует вот к этому малышу. Они могут не развестись, но вот эта ревность останется. Вы знаете взрослых мужчин, которые замечательно и тактичные, и остроумные, и доброжелательные со всеми, кроме сына? сына всегда разговаривает ерническим тоном, старается показать какой-то тот слабак, а мама бросается груди на абразуру, не трогая ребенка. Сорокалетние, знаете, сорокалетних мальчиков и девочек, которые от мамы так и не делились? Да, это да. печально. Да. Это тоже проблема сексуальности и полового воспитания.
2: Очень большая сложность. На самом деле, вот вы, Игорь Валерьевич, затронули, когда мама, которая мама мужа, начинает быть более важным человеком, чем жена. Я очень часто на консультациях молодых семей встречаю такую бабушку, которая выходит на первый план и говорит, вот, я, я сейчас научу эту как с да. маленькими вы, вы вы подтвердите что мой то опыт лучше чем ее она ж первый раз родила и вот это бывает очень сложно когда диада мало того что дяда мама с малышом начинает рушиться потому что туда постоянно влезает бабушка так еще и Отец семейства начинает говорить о том, что, ну, правда, моя мама же лучше знает. Вот я какой хороший получился. И вот с этим сложно работать.
0: Вы знаете, есть такой украинский педиатр, мне он очень-очень нравится, доктор Комаровский. Видели его, не знаете? Знаю, знаю, Это... конечно. Как он мне нравится, понимаете? Он педиатр, но вот он все говорит правильно. И он говорит о том, что для ребенка будет хуже, если мама будет тревожно, будет испытывать вину и чувствует, что она делает что-то не так. Чем если она сделает что-то не так, да, но у нее будет хорошее настроение, она ему улыбается. Понимаете, Раиса?
2: Абсолютно.
0: Вот. Да. И когда он об этом говорил, он сказал, что не слушайте бабушек. У них хороший опыт, но у них свой опыт. А вы делаете то, что считаете нужным. И тогда моя жена, у меня маленькая внучка тогда была, она позвонила невестке и говорит, «Слушай, помнишь, я тебе говорила, что вот по поводу там вот то-то, то так -то, то -то? говорит, «Да, конечно, Татьяна Александровна». говорит, «Не слушай меня, делай, как считаешь, нужно». До нее дошла, она тоже это поняла. И еще доктор Комаровский тоже замечательно говорит на вопрос, «Как мне нравится, как он ответил. Когда спросили, до какого возраста мама должна спать с ребенком? Знаете, что он сказал? Он вытручил глаза сказал, мама должна спать с папой, и тогда у ребенка все будет в порядке. Еще идут вопросы, обозначу специальность на анатолог.
1: Здравствуйте, мама в детстве внушила отвращение к сексу. Я холодна, избавиться от
0: этого не могу. Что делать, как избавиться? Заработать с психологом. да? Это пишет на анатолог. Вот я хочу спросить, как на анатолога задать. Тоже вот вопрос такой. Вы знаете, у меня соседка родила ребенка, он что-то кашляет. Что бы вы посоветовали, как на анатолог? Что вы мне ответите?
2: Надо посмотреть. Он... мне
0: ребенка, я его послушаю. Конечно,
2: да? надо, Конечно. Посмотреть. Нет, ну, надо, надо посмотреть.
0: Надо смотреть. Это серьезная, возможно, серьезная работа психотерапевтическая, может, психоаналитическая. Наверное, да.
3: да, если можно, я тоже уточню. Но для начала можно было бы просто спросить. Во-первых, а семья полная... У этого доктора. То есть у нее были мама-папа, у которых были проблемы в сексуальных отношениях, и поэтому она говорила, что секс – это плохо. Или этот вопрос относился уже к периоду созревания, э, когда она говорила «не занимайся сексом, это плохо, фу-фу-фу, ты забеременеешь». Или это говорилось о том, что мужчинам нельзя верить. То есть, в каком контексте вообще могла существовать фраза, что это плохо?
0: Совершенно верно. И не зная вот этого, Конечно. работать и давать советы мы не можем. да? да это точно. надо, пойду подробный, подробный рассказ, подробный да. разговор об этом. да? Один момент, очень тоже очень важный. Любовные отношения, они парные. Женщина может быть совершенно фригидна с одним партнером. Если она влюбится, фригидность пройдет. А вот любовные отношения, когда были или нет, да? То есть вот поэтому вообще прежде чем работать с вот фригидностью, необходимо спрашивать, грамотные сексологи так и говорят, с каким, с кем, с, пар, с каким партнером. Приходите с партнером, посмотрим, почему это происходит, почему желание. Или это асексуальность, которая вставлена сейчас у нас в международной классификации болезней 11-го пересмотра. Асексуальность вот эта, которая есть, и нужно посмотреть, что там такое и какие там причины. А причины могут быть и биологические, и могут быть и психологические.
3: Более того, ведь если уточнить вопрос, а какое отношение при этом к эротизму, к близости, к эмоциональности, то есть секс – это же не полный вопрос здесь, сложно понять, в какое направление идти. Вы знаете, к предыдущему вопросу, который мы обсуждали по поводу мамы, у меня из опыта была чудесная история, я просто не могу ее забыть, увы. Когда девушка пришла со своим молодым человеком домой к нему, мама взяла ее под ручку и сказала, пошли ко мне в комнату. Но ну, она пошла к ней в комнату, говорит, вот смотри, вот, вот видишь, какое у меня были белье? Говорит, так, вот ты должна купить такое, мой сын любит да, такое. Да, да. Боже мой, Я поняла, что бежать да. надо из такой семьи, потому что я понимаю, что и у сына может быть проблема уже на этом фоне. Значит, мама может уже и сексуальным объектом быть, и сын может быть сексуальным объектом, значит, мама всегда будет ближе, скорее всего. Если мама знает лучше, то есть тут немножко вопрос очень такой сложный. У меня был
0: случай, когда юноши и девушка, они, значит, такие вот воспитанные достаточно в строгих правилах были, и они какие-то несовременные, хотя это было ну, всего там лет назад, да? они решили, что сексуальная жизнь их начнется только после брака, хотя были очень друг к другу углублены. И действительно они выдержали все это. И поскольку девушка была моей пациенткой, мы с ней говорили на эти темы, и она тоже, ее волновали эротические сновидения, она даже не хотела выходить замуж, потому что в этих сновидениях она видела себя не с женихом, а с кем-то другим. И она была в ужасе, она говорит, вы же понимаете, на бессознательном уровне, а значит, может быть да. Почему-то все это все обсуждали. И когда я говорю, что в сексуальных отношениях возможно все, тело любимого – это тело любимого, да, вот она долго ждала, когда же будет первая брачная ночь. И вот после первой брачной ночи состоялась, и она бедная лежит, в постели обнаженная, ждет, когда он придет, а его нет и нет. Он в ванной, там в душе, волнуется. И вдруг он приходит. Он приходит в рубашке, до 5. Ночной рубашки до 5. Она говорит, что это такое? А он дрожащим голосом говорит, моя мама специально для этого момента сама сшила эту рубашку. А дальше вот гасит свет, лезет в постель, страшно волнуюсь, что-то делает, и у него все получается, и он благополучно засыпает. Ну вот и как-то вот этой вот моей пациентке не очень понравилась такая вот... Но она ее очень любит, там хорошие романтические отношения. Она беременеет? Вот. Кого она хочет родить, Мальчика или девочку? Мальчик.
3: Чтобы перевоспитать или воспитать как надо?
0: Чтобы был портативный свой мужчина которого можно любить на бессознательном уровне. Очень велика опасность инцеста. Благополучно поработали, очень хорошие ребята. Когда эротика хорошая, там работает все уже хорошо.
1: Опять слово про инцесты. Вот как раз от автора третьего вопроса. Что делать, если от одного из родителей поступают намеки сексуального характера? Почему? Почему? Такое вообще происходит,
0: если это их родной ребенок? Ну, именно потому что он родной ребенок, самый близкий. Если есть неудовлетворенность какая-то, то необходимо это делать. Поэтому, когда работаешь вот с подобными ситуациями, здесь что нужно делать? Значит, можно, конечно, сделать так, что человек будет беречь свои границы телесные, и что он будет достаточно жестко вот это все провергать. Смотрите, некоторые мамы страшно обижаются, что сын уже не дает себя поцеловать. да, Вот подростком встал, да? не дает себя приобнять. И, в общем, да. и девочки страшно обижаются, когда папа вдруг восхищается ее формой, говорит, какая то кругленькая стала, какая ты замечательная. Под сексуальные шутки такого плана могут перевести девочку к нервной анорексии, кстати, в часто. Вот. Поэтому этого делать нельзя. Но если вы работаете с такой семьей, с таким проблемой, обязательно надо работать с такой мамой или с таким папой, которые есть инцестозные отношения. И не говорите им об этих инцестозных отношениях, и своих подозрениях, а просто постараться понять, почему это происходит. И один из самых конструктивных способ справиться с этим – это налаживание интимных отношений с супругой. Скорее всего, там есть проблемы.
3: Да? А что делать, когда родитель умер? Потому что у меня была клиент, которая сказала, что у меня в семье был инцест, но мой отец умер. Я не могу его простить, я не могу это проработать. Я работала много с какими-то психологами. Но я там дала свою рекомендацию, я объяснила, что не всегда мы можем и должны прощать родителей, так бывает. Я не знала, куда ее дальше вести, потому что, увы, это не совсем моя область, то есть я уже перенаправляла, но саму лично меня этот вопрос интересует. А как быть, когда один из родителей уже умер, соответственно, тот, который насилие и осуществлял? Вы
0: знаете, как писал Райт, есть индейцы, североамериканские, у которых принято разговаривать с своими умершими родителями. Посылала это на кладбище. Почти постоянно. Нет, это не обязательно на кладбище. Можно это делать виртуально.
3: Можно, может достаточно. быть, игровая
0: терапия, ну, может быть, групповая. Там, понимаете, там разные тоже возможные варианты. Но можно стараться пытаться, пытаться что-то сделать. Ну, я думаю, что Трудно даже подумать, не зная ситуации, какую все-таки принять вам, наверное, виднее. Но, может быть, и простить все-таки его, вести к тому, что простить. Вот Мне... она
3: пыталась. И, как... и, какие... и что ты И что это было?
0: Что это за отношения были? Это был садизм, потому что вообще в случае инцеста, сейчас мы написали, вот по ЮНИСЕФ заказал нам программу для Казахстана, я написал программу, как работать в случае инцеста, в случае семейного изнасилования. Это серьезная такая тема, которая сейчас. Либерализация сексуальной морали к этому подталкивает, понимаете? Все возможно становится. Хочется попробовать и это, и это. Посмотрите, напор на сайтах очень посещаемые вот эти все инцестозные моменты, да? Поэтому вот построить там... свои границы, строить грамотно. Вот поэтому профилактика инцеста – это гармоничные отношения супругов.
3: Там ей полегчало, когда она на кладбище выкричила выкричала все, как она его ненавидит.
0: Отреагирование, да? Угу. Отреагирование тоже должно быть. А да. потом, может быть, простить. Ну, это <с уже <с потом. Да. То есть вот здесь надо все да, это сделать, да. да?
2: Да, у меня вопрос. Был у меня случай, который я тоже не знала, в общем-то, как э, грамотнее сделать, потому что там была обратная ситуация. Там довольно взрослая девочка, по-моему, ей было 13 или 14 лет она ну, якобы на папе тренировалась. То есть у нее было влечение к папе, и она прижималась, пыталась его там подольше обнять. И папа забил тревогу и говорил о том, что я отмораживаюсь в этой ситуации, и я не знаю, как быть, потому что я понимаю, что и обидеть я боюсь, и допускать этого я не хочу. И у него был как раз вопрос, что делать в этой ситуации, когда у ребенка старт сексуальности, и она идет к папе с этим.
0: Очень хороший вопрос, очень важный, потому что девочки начинают отчаянно кокетничать с папами, Почему это часто происходит вообще, знаете, когда? В 4, в 5, в 6 лет, потом при пубертат и пубертат. Да? Вот, да, и здесь, да. вот, особенно в младшем возрасте, папа должен, конечно же, восхищаться Девочка говорит, какая она красавица, какая она умница, и тогда все, в общем, будет нормально. Да? И это опять культура семейная, потому что, скажем, вот, культура так называемого свободного тела, когда ходят обнаженные, друга обнажаются. Вот понимаете, нужно э, все-таки вот уже это оберегать и к этому приучать. И поэтому, когда вдруг начинаются какие-то вольности уже взрослые девочки, может быть, наоборот, подчеркиваю, думаю, что значит, ты уже взрослая девушка, уже этого нельзя делать, и вот эти вещи должны очень жестко пресекаться. А когда ну, папа не знает, что делать, девочка и чувствует его растерянность и чувствует свою силу над папой и чувствовать свою женскую силу над папой. Что это она его сметила. Это доставляет удовольствие удовольствия хочется продолжать. Нужно достаточно жестко это прервать, но при этом не отвергать, а говоришь, как ты любишь, может ты у нас с тобой другие отношения там, и так далее. Вот и чтобы не обидеть. Ну.
3: А что делать, если при этом, например, муж, опять-таки, папа говорит, ой, да не бери в голову, она маленькая. Такое тоже бывает. То есть это Я видела, мне рассказывали такие истории чудесные, когда ну, ну что, она маленькая, она просто не понимает, а она уже понимает, там пуберта цветет.
0: Это неуважение к ребенку. Даже у маленькой девочки 6-7 лет уже, в общем, не должен папа перед ней ходить голый, раздеваться.
3: Нет, 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 нет думаю, ну, вопрос местной а в том, что как раз она пытается проявлять некую сексуальность, девочка, да. и при этом да. папа жене говорит своей, что, да господи, она маленькая. Да. Ну, ты же понимаешь. Все, это ну, очень ну,
0: скверно, если затевается такая игра. Я вам расскажу сейчас, если время есть, вот да. об одной своей пациентке. Это просто такие вот инцестуозные отношения крутые. И с сыном, мама обратилась ко мне с жалобой, сейчас такими жалобами редко обращаются в советское время чаще, о том, что ее 12-летний сын постоянно мастурбирует. Постоянно мастурбирует, мать его ловит, он опять мастурбирует, и, в общем, действительно, судя по тому, как много и часто это происходит, это уже носит болезненный характер какой-то невротический. И вот, понимаете, здесь очень важно выяснить, как вообще люди живут. Ну вот, и поэтому понимаете, можно спросить сразу, а вы не спите с ним и так далее, да? А можно попросить ребенка вот такой, разговаривая в разговоре, перейти к к тому, а как вы живете, а где вы живете, а сколько у вас комнат, квартира, а вот нарисуй, пожалуйста, а где тут твоя кроватка стоит, где мамина кроватка стоит, и оказывается, что они спят вместе. То есть, понимаете, вот таким образом. Да? Вот, Ну и дальше мать жалуется, понимаете, вот еще надо посмотреть вот она очень интересная. Они пришли ко мне. У них совершенно было особое эмоциональное состояние. И мать, когда говорит о том, что сын занимается сананизмом, у меня глаза блестят. блестят я не знаю, что с ним делать. Помогите, доктор. Да? Вы не поверите. Я вынуждена была. Я говорю, когда он все время, все время. Как свободной минутку рнул, да. я вынужден была в туалете снять крючок. Потому что чем он там занимается? И вот так он идет в туалет. Я немножко подожду, потом прихожу, раз, дверь открываю, опять сидит, занимается на ней. Представляете? Какой я... негодяй. Я
3: извиняюсь. Так он еще как... больше будет, как она его третирует. Он же постоянно в напряжении.
0: Это игра такая. Понимаете, это замечательная игра. Ты убегаешь, я догоняю. Это сексуальная игра. Это вызывает возбуждение. И так вообще ага. экспедиционистов воспитывают. У обоих. У обоих женщин не замужем. Да? А, -а, -а. а дальше я спрашиваю, как спите? Оказывается, что она спит с ним. И она начинает рассказывать, что она спит с ним. И вот подробности, подробные, вот, а как вы ложитесь спать, кто первый ложится спать, как вы спите. Ну, первый он ложится, а как он голый спит? Нет, в трусиках, в трусиках, мальчик ложится, спит. Вот. А я, ну, пока я там посуду вам, потом я, значит, прихожу, переодеваюсь, тоже ложусь спать. Это, а вы как спите? В чем вы спите? В ночной рубашке. А что под ночной рубашкой? Под ночной рубашкой ничего, тело должно дышать. А где вы переодеваетесь? Но ну, он лежит, читает, он на меня не смотрит сейчас. Да. Мама каждый день сыну устраивает стриптиз. И когда я к ней уже совсем пристал, когда почувствовал, что имею на это право, говорю, но ну, все-таки вам никогда не казалось, что вот это, понимаете, вот скажешь, да, что он на вас реагирует как на сексуальный объект. Доктор, вы извращаетесь, я же мать, вы что? Что вы говорите то да? Вот. Ну, как, ну, а хоть раз, вы замечали, может быть, еще что-то? Ну, хоть один раз. Но один раз это было, один раз я заметил, но это случайность была. А что все-таки было? Он думал, что я заснула, одну руку просунул мне под рубашку, а другую на низ занимается. Представляете, какой негодяй? Вы понимаете, что это инцест? Причем мать это не осознает. Мать а -а -а. это не осознает на бессознательном уровне. У нее сильная половая конституция, у нее либидо. Во всю любовника у нее нет. Вот некоторые женщины так прямо говорят, нам никто не нужен, ты будешь мне сынок, ты будешь моей маленькой любовник. Шутка такая, шутка у нее такая, да? Ну,
3: это не шутка,
0: да. совсем не Поэтому вот надо очень аккуратно относиться к детям противоположного пола, очень их любить, очень их уважать, потому что в подростковом возрасте, когда человек испытывает всякие там, возможно, и оговоры иногда, если за что-нибудь обижены, там, на отца или на деда, девушка может что-нибудь тебе говорить, что он ко мне пристает, может идти шантаж такой вот, да. И случаи оговоров тоже встречаются очень часто, так что надо очень осторожно. Был хороший французский фильм «Жаком Брелем, когда девчонки, обидевшись на то, что молодой, красивый, учитель не обращает на них внимания, решили его говорить и стали говорить, что он к ним приставал, и там вообще всю жизнь человеку испортили. Есть еще один вопрос, он уже давно
1: ждет. Тоже задает наунатолог. Добрый вечер. Спасибо большое за интересную лекцию. У меня вопрос про однополые отношения и интерес подростка к подобным отношениям.
0: Такой вопрос, вопрос очень хороший, очень важный. Здесь надо поставить точки над «и». Дело в том, что есть такое явление – транзиторный гомосексуализм подростковый. Это совершенно нормальное явление. С чем это связано? Это связано с тем, что период подростковый – период гиперсексуальности. Очень много гормонов, они гуляют, они вызывают, начинаются мастурбации, начинаются вопросы по этому поводу. И это не исключает романтические отношения между юношей и девушкой. Юноша и девушка ходят за ручку, они целуются, иногда обнимаются, думают о том, что будут жить вместе. Но о сексе подумать вообще-то страшно. Но вопросы эти интересуют. Будет девушка спрашивать у тебя слушай, а как устроен твой полый орган? Давай посмотрим. Там, говорит, что-то в размерах меняется, открывается, закрывается. Нет. Юноша будет у нее спрашивать? А ну-ка давай посмотрим, что там у тебя. А что такое девственное полива? Ну, спор... С кем он будет это обсуждать? Он будет обсуждать <связанная> С друзьями своего пола. Она будет обсуждать с подружками. И все это на фоне гиперсексуального. И они иногда друг друга рассматривают, иногда друг друга трогают, иногда, возможно, взаимная мастурбация и даже гомосексуальные контакты. И это не говорит о том, что девушка лесбиянки, а юноша гей. Да? Это приходящие вещи. И вот здесь как раз, на Западе, почему-то страшные вещи происходят. Раз у тебя это было, значит вот. Да? Но дальше смотрите, если без эротики происходит потом у этой девушки гетеросексуальный контакт, дебют, она очень разочарована в том, что происходило. И она вспоминает, что с подругой это было лучше, и ощущения-то были значительно более яркие. Значит, я лесбиянка. Это я вам сказал, что ко мне сейчас идут все время лесбиянки и геи, которые не геи и которые не лесбиянки, у которых гетеросексуальные отношения их разочаровали, а вот эти транзиторные гомосексуальные отношения подростковые, они, значит, закрепились. Их не надо закреплять, и нужно просто с ними проводить работу. Это беда наших подростков, а обстановка располагает к тому, чтобы они вот такие неправильные решения принимали. Да,
2: да. это же в культуре, что целоваться девочку учит подружка. Да. Потому что к мальчику прийти не умеет целоваться. Да. Это же но не круто. И это да. действительно подружка, давай потренируемся, но мы с тобой договоримся, и действительно это есть.
0: А вот, кстати, эти гомосексуальные отношения кого чаще происходят? У мальчиков или девочек? Не Более по сути. Вообще-то у всех. Вообще-то у девочек. А Нет, почему ваше делать? Ваше. А потому, потому что, что если вам у вас есть сын 16 лет, и к нему пришел друг и остался ночевать, и они к вам подходят говорят, мама, мы лежим в одну постельку пошепчимся Вы что скажете? Как-то, ребята, что-то вы то говорите, да? Ну, а если две подружки ложатся в одну постельку, мы ну, шепчутся своим одечьим, да, и совершают какие-то манипуляции. Ну, да, это... да, ничего да. не
1: нашепчут, а да.
3: А если еще при этом в семье есть табу на секс, на близость, на эротизм, это же еще больше подзадоривает, что надо же где-то это все попробовать, узнать. там нельзя. Да, да. А если при этом один из родителей говорит, что секс это плохо, да, если вообще идет запрет на сексуальность, и, в принципе, бывает так, что ну, ребенок уже начинает думать, что, может, действительно секс – это плохо. А секс что такое? Это значит с противоположным полом? А если со своим? Это же даже и не секс. То есть у меня был клиент, ну, да. который говорил, ну, это же не секс, это так. Я говорю, как это так? Это
0: же секс. У меня был мужчина один, который рассказывал, что у него не очень хорошо отношения с женой. Потом говорит, она еще себе подружку завела. Я говорю, в каком смысле? Ну, они как лесбиянки, там, спят вместе, еще чего-то. Но а, а, она же женщиной, поэтому я не ревную. Я говорю, ну, молодец.
2: И так бывает. Действительно, это такой момент очень тонкий. Если в семье говорят, что секс – это плохо, а пришла подружка, и ты с ней об этом разговариваешь, и она говорит, да ладно, все, это, это твои родители. И в этот момент подружка становится большим авторитетом, чем мама и папа, потому что это пубертат. И мы уже не верим маме с папой, а подружка расскажет. Самый друг эмоционально близкий, значит,
3: а можно доверять самое сокровенное – фантазии. Соответственно, вопросы задают. Подружка почему-то всегда лучше знает. И правда.
0: Подростковый возраст – это вообще возраст, когда идет девальвация родительского авторитета, и главным авторитетом становится сверстником. И это нормально все, да? И потому что это как раз закрываются границы телесные, и душевной. Вы уже взрослые, ничего не знаете, мы лучше все знаем. И потом разговаривать с мамой или с папой на сексуальные темы неловко, чем неловко всем. И папе неловко разговаривать с сыном, а маме с дочкой. Не очень ловко. У, с девочкой проще, потому что там можно говорить о гигиене, там, о менструации. Это все необходимо. Это, в общем, само собой разумеется. А вот вдаваться еще раз, здесь очень важно соблюдать правила по запросу. Запрос поступил. Потому что когда, наконец, папа решается поговорить с сыном на сексуальные темы, а мама с дочкой, они уже знают очень много.
1: Тут еще
3: удивительный момент, все-таки, не нужно забывать, что в советские времена все-таки у нас секса не было, и сексуального образования тоже не было. Был принцип, ну мы же как-то научились, ну они тоже да, научились. Да,
0: сейчас да.
3: все-таки этому стали больше уделять внимание последние лет, вот 15, и все-таки это хорошо. Но опять-таки, вот вначале вы рассказывали, как ездили по школам, но что, вот встречали хи хи ха-ха-ха. Да? То есть вот это Нет. смущение, вот это... Нет,
0: вы знаете, вот я вам хочу сказать, что никогда. Знаете почему? Mm -hmm. Потому что это было первое занятие. И первое занятие, если его грамотно построить, вот поэтому хотим обучать школьных психологов этому. Первое занятие вообще о личности, о том, что такое человек, что такое смерть, что такое жизнь, что такое любовь. Вот понимаете, вот ребята начинают, когда начинаешь искренне говорить, и очень забавно бывает, что, конечно, когда начинаешь проводить занятия по сексу кто-нибудь находится, кто начинает хихикать. Да, Здесь да. очень правильно нужно выбрать тон правильный. И любого хихика... Я в трудных э, аудиториях выступал, в колониях для малолетних преступников, в Латвии, в России, вот в Фиксне. Да? И вот выбираешь такого, который они, правда, прошли в огонь в воды. Вроде они... Мы о сексе все знаем. Да? Вот если прямо подойти, знаете, так, вот, подойти к этому человеку, который это говорит прямо, на него так смотрит, у тебя большой опыт сексуальный. Приходи сюда, сейчас он нам все расскажет. Знаете, все затихают. Кто еще хочет выступить? Давайте, у кого еще большой сексуальный то есть, а дальше уже начинается нормальный разговор. Не было, вот я не припомню, случай, чтобы я как-то вот смутился, не смог бы справиться с аудиторией, хотя аудитория Нет, бы ага, ага, задать ага. правильный тон просто. Нет, я не об этом говорю, а о том, что вот они хихикают, а вот они перестают хихикать, когда с ними всерьез об этом говоришь. И Но они очень благодарны. Серьезно. Говорю, а понимаете, серьезно. когда
3: подростки говорят о том, что у них большой сексуальный опыт, они не понимают, что они, они под этим подразумевают на самом деле. Потому что Конечно. речь, они о механике говорят, которые ну, по сути, там большого не... Не нужно опыта они говорят о механике а когда вы начинаете рассказывать о том что такое на самом деле сексуальные отношения которые подразумевают очень много естественно начинаешь слушать невольно потому что хм, потому что у меня такого не было получается у меня недостаток опыта сексуального и люди уже начинают прислушиваться подростки потому что во первых это новая информация новая которую они нигде не могли уж явно не на порно сайтах они не могли ее подчеркнуть Естественно, для начала они хотя бы послушают и начнут возникать вопросы, которые они действительно могут задать анонимно. А что на самое главное? В большинстве случаев нам стыдно задать свои вопросы, показаться неопытным каким-то, ну, все уже умеют, а я даже не знаю, как это так, поэтому, да, я думаю, что такие и, коробочки... Знаете, все
0: те, кто врут, вот я, вы совершенно правы, и те, кто вот много говорят о сексе, знаете, вот если э, сексуальные отношения нормальные, человек об этом вообще не кричит. Если он всем рассказывает о том, какой он герой сексуальный, да, то, значит, у кого что болит, тот о том и говорит. Если все в порядке, я не буду об этом причасть. У меня был очень смешной случай, хотя не смешно, я лежал в больнице, в больнице у меня было плохо с глазами, и я вообще там зрение терял. И рядом в палате, леж... чем, читать еще нельзя. А рядом лежит в палате мужик, который все время рассказывает о своих сексуальных подвигах. Причем так гадко, грязно, причем все врет половина? вот это чувствуется, да? И вы знаете, я так вот как его успокоить? Просто сказать, заткнись, надоел без тебя тоже. Что... И я, значит, просто вот так лежу и размышляю вслух. и Говорю, ну вот так примерно сказал тоже, что вам. У кого что болит, тот о том и говорит. Если человек очень много хвастается, так, скорее всего, у него там не все в порядке. Слушай, что с ним было? Он скачал со своей постели, подбежал к моей кровати, стал кричать, сам ты импотент. Я говорю, ты что? Мужики то обсмеялись в палате Потом говоришь, что он все равно Он заткнулся, все, прекратились эти разговоры говорит: он в туалет придет там курить Вот он там когда курит, вот он тоже начинает рассказывать о том, какой он герой Синдром Дон Жуана Дон Жуан, это, это описано все да? Дон Жуан, это не сверхмужчина Это мужчина, который боится интима И с выраженным синдромом Дон Жуана У мужчины, у которого с физиологической точки зрения Все в порядке Он замечательно проведет с женщиной Великолепно, потому что он все знает но один раз. Второй раз у него не будет эрекции. Он боится, что если он останется с ней дольше, и эти отношения продлятся, ему надо будет раскрыть свою больную душу, а она увидит, что за этой маской мачо прячется маленький напуганный мальчик, который очень боится, что это обнаружит. То же самое происходит с женщинами с синдромом Миссалина. Здесь вопрос.
1: Вот Дмитрий задает вопрос. Вы не считаете, что все примеры инцеста завязаны
0: на квартирном вопросе, именно что нет площади для интимности? Да, к сожалению, это в общем действительно так, но я думаю, что это еще очень связано и с людьми. Я родился в коммунальной квартире и жил в коммунальной квартире очень долго, но никаких инцистовых даже намеков не было. Все очень зависит от людей, от того как они настроены, как, они, как удовлетворены у них вещи, как они строят свою жизнь, да, и как строят свою жизнь с ребенком, и с любимым человеком. Так что здесь вообще вот… Хотя, конечно, сложностей значительно больше, когда все это… Потому что сразу надо сказать, что ребенок, который оказывается свидетелем интимных отношений родителей, получает психическую травму. И это может испортить отношения с родителями. И иногда это вылезает в разговоре со взрослыми людьми, да, вот. Поэтому это нужно иметь в виду. Вот почему родителям сложнее заниматься половым воспитанием с ребенком и говорить вот на сексуальные темы с ним. Потому что разговор с ребенком на сексуальные темы, да еще с ребенком противоположного пола, создает тоже такой энцестозный флер.
3: Ну, то есть я правильно понимаю, что психоэмоциональная и сексуальная удовлетворенность родителей дает определенную гармоничную семью. Но при этом, если у одного из родителей неудовлетворенность по одному из фронтов, он в любом случае будет искать какую-то компенсацию, какую-то замену.
0: Здесь очень
3: важно просто отследить, получается, но если та же мама, например, которая постоянно в ребенке, она же может этого даже не заметить. То есть как появляются жертвы насилия? Кто-то что-то не заметил, кто-то то что -то на что-то закрыл глаза часто очень.
0: Вообще, когда мать замечает какие-то инсестузные моменты с дочкой, скажем, у отца, ей настолько страшно, что да. она все это вытесняет, включает да, психологические да. защиты. Более того, если несчастная девочка, маме наконец-то решается об этом рассказать, она говорит, ты сама виновата, ты, или ты все врешь, вот, или ты сама вот, виновата. Это да. страшная вещь. У меня просто такие пациентки были.
1: Мы правда очень благодарны, Игорь Валерьевич, что вы присоединились к нам сегодня и. Такое. Вам спасибо за
0: приглашение. Мне было очень интересно, и я рад видеть домышленника. Да, я думаю, что этот
1: урок увидят многие, тем более, что ну, не все смогли сегодня присоединиться из тех, кто зарегистрировался, но они получат запись. Кроме того, у нас будет возможность все это превратить в подкасты, и, соответственно, эти подкасты можно будет послушать во время путешествия на машине или в метро, или там во время... Приготовление обеда или ужина. Ну, надеюсь, <смех> не во время сексуальных ласк. <смех> да. вот. Поэтому вот, смотрю, пока больше вопросов нет.
2: Я считаю, абсолютно гениальная была красная ниточка, которая прошла через весь наш эфир, что в тот момент, когда уже сексуальность развелась и имеет статус гиперсексуальности, не надо говорить о ней, а надо говорить о развитии личности. Это как раз зона роста в подростковом периоде. Кора доформировывается и встает выше корковые функции именно в период с подросткового до, собственно, 25. И в этот момент мы даем ту информацию, которая как раз по возрасту, которая у нас в зоне развития. Это мне прям спасибо большое, как-то вот пазлик встал на место.
3: Ну, а я просто в восхищении. <смех>
1: <смех> Ох уж эти психологи.
3: Нет, да. на самом деле я просто большой поклонник этого удивительного человека, потому что на его учебниках я училась сама, и поэтому для меня это не Спасибо. только опыт, это... Несказанное везение просто послушать, лично поучаствовать в вебинаре с вами, Игорь Иго
1: Валерьевич. У меня
2: что язык заблюдаются.
0: С вами очень приятно было. Спасибо большое.
2: А я записала всю литературу, как всегда.
1: А я на самом деле вообще люблю всех психологов. Мне действительно очень интересно с вами общаться, потому что это всяко повышает уровень просто мой собственный, и я надеюсь, действительно беседа получилась очень интересная. Хотелось бы задать вам всем вопрос, будет ли у нас продолжение, или мы на этом должны поставить жирную
0: точку. Я думаю, что это вопрос к нашим слушателям. Да, наши коллеги в чате
1: пишут, что с большим удовольствием присоединимся к следующим лекциям с психологами, и mm -hmm. я надеюсь, что возможно, если все вы участники этого вебинара сможете потратить еще два часа своего времени на такую популяризацию, и, возможно, какие-то появятся новые темы, новые вопросы. Поэтому мы, соответственно, ждем от участников вопросов, мы ждем новых тем, и, может быть, там через месяц, через два нам удастся как-то собраться и еще раз вот в такой теплой компании обсудить все эти вопросы. Тем более, что я еще раз хочу представить, Игорь Валерьевич не просто педиатр изначально, психотерапевт, психиатр, сексолог и так далее, но и человек действительно с большим жизненным опытом, мой учитель и человек, который очень много уделяет времени в своей работе перинатальной психологии. Это вообще это отдельная стезя, и поэтому вот наш такой тандем между неонатологами, там, анестезиологами рениматологами, которые занимаются новорожденными и перинатальными психологами он должен жить, должен продолжаться. Я надеюсь, что, может быть, вот у нас будет еще какая-то отдельная тема, которая будет посвящена, наверное, вопросам, может быть, перинатальной психологии. Сегодня мы чуть-чуть только затронули, потому что всегда идем к истокам, да, говоря о сексуальном воспитании детей, да, Ольга?
3: Да, мне было бы очень интересно, если бы Игорь Валерьевич рассказал, как он относится к перинатальным матрицам Грофа.
1: Да, очень а, да, да, Такие сложные, сложные вопросы
0: в эту Это зададите.
3: процесс как раз беременности, то, как складывается психика ребенка. Это удивительно.
0: Я дважды сам у Грофа прошел семинары и тренинги, поэтому я могу поделиться и рассказать об этом.
2: Ой, мы с удовольствием послушаем. Да
0: Да хочу сказать, что был не очень доволен. Вот, ну, не могу сказать ничего, <смех> да. Но, Ой, я... это
2: будет очень полезно нам.
0: Мой любимый наркоман говорит, это такой дразняк, да. Вот да, Захотелось <смех> еще раз послушать.
3: На самом <смех> -то деле, да, я не просто так спросила. А пару <смех> лет назад я писала статью, я даже с Катериной это обсуждала, и одна <смех> барышня очень. Так эмоционально отзыв ответила, что все это фуфло, вы же специалист, уваже подожди, теперь я не закончила, уважа образование, вот у меня кесарево сечение, я уравновешенная, у меня все хорошо, я так смеялась. И я все больше наблюдаю, когда работаю вот с сексуальностью, даже что ее начало там. И очень часто то, как мы прошли эти перинатальные матрицы, складывается в то, как у нас сексуальность даже воспринимается нами вот уже в будущем. То есть,
0: -то, хотите, мы хочется... это обсудим подробно, потому что я тоже на все эти вещи смотрел, но я сразу вам хочу сказать, что у меня другой кумир, mm -hmm. совершенно... я сегодня его вспоминал, это один из любимых mm -hmm. моих, это из величайших психоаналитиков. От Таранка, да. У него есть очень интересные находки. Гров и ранг. У него есть интересные. У гроф очень интересные есть вещи находки. Но гроф и ранг это, знаете, не знаю, как Эверест и Холм. Скорее так рассказал бы, может быть, про ранка. Он вспоминает ранка, но как-то так. Вот меня всегда обижает, что грофа знают все, а ранка нет. А, у нас время, дорогие друзья, подошло
1: к концу. И я с огромным удовольствием хочу сказать, что, наверное, сегодняшний день нам удался. Спасибо вам огромное, мы долго его ждали, мы к нему готовились, мы мечтали и вот оно сбылось, соответственно мечтать не вредно, давайте ставить перед собой реальные цели и задачи, соответственно, достигать этих целей. И вот я думаю, что перинатальная психология это может быть одна из интереснейших бесед в будущем и возможно даже в этом году.